0: harus dapat nilai 9 minimal. Itu nilai 7 sudah di tangannya. Betul enggak? Demikian. Demikian pula yang adik-adik mau lomba lari. dia tuh lari 100 meter. Dalam latihan, adik-adik selalu latih dalam jarak 100 meter. Ini pasti kalah. Pasti kalah. Coba kalau dalam latihan 1 kilo. Pasti menang. Jadi konsep ini harus saya Saya karena bicara dari pemuda, saya motivasi ya adik semua. Jadi pemimpin bangsa yang berkarakter. Bangsa kita bukan kurang dari orang cerdas. Kurang orang yang beriman. Ini masalahnya. Bangsa kita bukan tidak ada orang tidak cerdas, tidak pintar. Banyak. Tapi kurang yang beriman. Yang jujur, yang adil. Banyak orang cerdas bangsa kita ini. Cuma kecerdasannya itu adalah untuk kesenangan dirinya sendiri. Kelompoknya. Bukan menyenangkan orang lain. Jadi motivasi kita adalah menyenangkan Bawa keadilan untuk semua orang, bukan kita sendiri sendiri. Maka saya, saya motivasi ada di sini, jadi berprestasilah. Jangan hanya nilai, namanya IP ini usahakan tiga, usahakan empat selalu berprestasi supaya anak-anak Muslim ini memiliki kedudukan kedudukan, memiliki pengaruh, bisa mewarnai teman-temannya. Jadi jangan hanya cukup nak sambung S2, sambung S3, cari pengalaman seluas-luasnya, demikian karena adik-adik adalah calon pemimpin bangsa ini ya, kita punya posisi masing-masing, ustad di bidang ustadnya, ustad menjadi pemimpin itu bukan harus ustad ya kan harapan orang nanti lah gak korupsi nanti kalau pimpinnya ustad belum tahu buktinya banyak anggota DPR yang ketika menang partai-partai islam itu terlibat korup- korupsi bukan mereka berkingin untuk korupsi tidak setelahnya, tapi enggak tahu aturan main Tanda tangan ini, tanda tangan ini karena beruntung dapat uang nggak tahu bahwa itu adalah diproses sebagai bentuk pro- korupsi. Bukan mereka sengaja juga, tapi kadang-kadang juga ada yang sengaja gitu ya. Saya tidak menafikan juga. Nah itu. Jadi masalahnya dalam mencari pemimpin dalam Islam itu bukan ustadz yang dilihat dulu. Memang pengetahuan agama adalah hal yang perlu diperhatikan, tapi adalah pengalaman. Maka disebutkan ulama kita. Kalau seandainya negara dalam keadaan perang, siapa yang diangkat jadi? pemimpin negara adalah orang yang pintar siasat perang bukan ustaz kalau negara dalam keadaan butuh ekonomi yang maju dia angkatlah pakar ekonomi yang baik begitu Islam begitu jadi Islam melihat apa keahlian banyak dalil-dalil adik-adik yang agar adik-adik berprestasi ya saya harapkan adik-adik di sini mau berprestasilah cari kemala- pengalaman cari kemampuan asah diri itu Adik yakin bahwa apabila adik-adik memiliki kesempatan pengalaman ilmu yang tinggi, bagaimanapun akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wataala. Karena Allah sudah janji. Allah sebutkan, Ya rafailatina amanum ingkum, walatina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan kedudukan orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kalian. Darajat <tosok> tingkat yang bertingkat-tingkat, baik di dunia maupun di akhirat. Makanya kepada adik-adik, sungguh-sungguh dalam belajar serius dan mengikuti perkuliahan sehingga nanti betul-betul negara kita ini berubahlah. ini yang kita harapkan sekarang kita bukan butuh kepada orang pintar saja tapi pintar dan beriman sehingga imannya dapat mengendalikan dirinya kemudian pertanyaan berikutnya apa itu ahlus sunnah wal jamaah apa itu bid'ah ahlus sunnah adalah orang-orang yang apa namanya, benar-benar konsekuen dalam menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Kenapa sebut ahlu sunnah saja Ustaz, tidak disebut ahlul Quran. Karena orang yang berpegang teguh dengan sunnah, sudah pasti berpegang teguh dengan Al-Qur, al-Qur'an. Tapi kalau ada orang menyebut dirinya ahlul Quran, itu ada kelompok, ahli Rasulullah juga, mereka tidak mau beramal dengan sunnah. Nah, itu disebut ahlu sunnah. Karena mereka dalam menafsirkan al-Qur'an bergantung kepada sunnah. Sunnah, ada sini yaitu lawan dari bid'ah. Tidak melakukan penambahan dalam agama. Ya, jangankan urusan agama. Coba saja Adik tambah pasal-pasal yang ada di KUHP, gimana kira-kira? Masalah enggak? Masalah. Mengamandemen undang-undang 45 aja butuh proses yang panjang, apalagi Al-Qur'an yang mau diata-atik. Contoh. Ada orang menyebutkan ada bid'ah hasanah. Kalau ada bid'ah hasanah, ada, ada bid'ah yang Syiah. karena semua pelaku bid'ah menganggap bid'ahnya hasa hasa mana ada yang aku bid'ah itu syiah. kalau say'ah gak mau lakukan oleh dia yaitu menambah-nambah ajaran agama ini itu disebut bid'ah yang didependisikan oleh apa namanya salah seorang ulama syatibi dalam kitab ayat isab yaitu tariqatum muhtara afid din cara yang dibikin-bikin dalam agama Yuqsadu bisulukih bisulukih almubalaghah fit'abbud. Tujuan melakukannya adalah untuk meningkatkan nilai ketakwaan. Wah, oh, bagus enggak tujuannya? Cara-cara baru bentuk beribadah baru yang mana di dalam agama ini tujuannya menambah ketakwaan kepada Allah. Bagus enggak tujuannya? Tapi tujuan bagus, tapi caranya salah. Karena di dalam beribadah ada dua syarat. Pertama ikhlas yang kedua adalah mengikuti sunnah Rasulullah ada petunjuk dari Rasulullah SAW. Makanya ketika kita masuk Islam, ashadu an la ilaha illallah. Aku hanya beribadah kepada Allah semata. Washadu anah Muhammad darus Rasulullah. Syariat yang mau saya jalankan itulah syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Bukan syariat yang kita bikin-bikin sendiri, ya atau dibikin oleh Ustadz dan Kiai kita tidak. Nah, sering saya contohkan binatuh hasanah. Saya sebutkan contohnya ya ini sebagai apa contoh seorang bapak ya nyuruh anaknya apa pergi beli gula hari senin pagi ya kata bapaknya nak beli gula setengah kilo ke tempat kedai yang dekat ini ya ini yang toko yang dekat ini ya cepat sedikit karena waktu sudah kasih bapak masuk cepat hari ini tahu-tahu anaknya beli satu kilo dan pergi ke toko yang agak jauh. Sampai di rumah, bapaknya marah-marah. Sampai mukul meja. Pak, jangan marah dulu, kata anaknya. Apa kata anaknya? Pak, mana yang lebih baik? Satu kilo dari setengah kilo. Ah, Mana yang lebih baik? Satu kilo dari setengah kilo, Pak. Nah, ini kalau bapak. Bapak kan ngajarin saya bidah hasanah. Ini bidah hasanah, Pak. Ini urusan dunia saja, gak bisa bidah hasanah. Apa kata bapaknya? Itu kan menyalai perintah. Perintah berapa? Setengah kilo. Dibeli satu ki. Lalu bapaknya ngomong, ini uang bukan untuk beli gula aja. Cabai juga sudah habis. Lalu ditanya lagi. Kenapa kamu pergi ke toko yang jauh? Pak, bapak senang anaknya sehat apa tidak? Senang. Saya pergi ke sana sambil olahraga, pak. Baik kan? Baik. Itu bidang sana, pak. apa marah? Kan biar ahasana. Gula beli satu kilo. Anak sehat, tidak hasanah. lo bapaknya marah. Itu dalam urusan dunia saja. Apa lagi urusan agama? Tidak bisa ditambah-tambah. Contoh saja sekarang. Orang sholat subuh dia mau ngomong gini, Wah, sholat subuh ini saya segar. Tidak capek. Saya mau sholat empat rakaat. Boleh enggak? Tidak boleh. Makanya ada pada saman tabi'in. Di saman Sa'id Musayyab. Ada seseorang sholat sunah setelah sholat asar. Kan tidak boleh sholat sunah setelah sholat asar. Lalu ditegur oleh... Saya nungsaib. Apa katanya? Hei, jangan salat Selasa. Dilalam mukhalafatus sunnah, apa? Itu enggak boleh kata Musaib. Apa jawaban orang ini? Apakah Allah akan mengazab saya karena saya salat? Uh, oh, pintar juga orang ini. Hah? Apakah Allah akan mengazab saya gara-gara saya salat? Apa jawabnya? Ulama ini lebih pintar. Allah mengazabku karena kamu menyalahi sunnah. Karena Allah sembahkan apalih hadir ila yaqulun amri antasibun pinau sibun adzabun alim hati-hatilah orang menyela perintahnya itu benar rasul akan ditimpa oleh fitnah atau azab yang pedih banyak dalil dalil mengharamkan binah itu ndak mungkin kita kupas di sini cuman saya kasih saya dalil akal yang tadi Agar lebih dekat karena saya banyak orang berdalil bidah hasanah ya bidah hasanah lo urusan dunia saya bidah hasanah enggak bisa contohnya kalau bapak tukang pamannya dia mengukur kayu umpamanya 10 cm panjangnya. Lalu karena dia kan tambah sedikit ajalah. 10 cm, 2 mm. Hah? Gimana jadi bangunannya? Hah? Pasti apa? Senjang. Ya? Akan apa namanya? Tidak sama bangunannya. Demikian pula sesuatu yang sempurna apabila ditambah menjadi rusak. Agama ini sudah sempurna, jangan ditambah-tambah lagi. Yang ada jangan terlaksana ditambah-tambah lagi. Ini rusaknya kita. Yang sudah adanya gak terlakukan. Ini dibuat pula cara-cara yang baru. Ya kan? Contoh, kalau ibu-ibu masak. Garamnya pas. ya cabenya pas. Lalu, anak-anaknya ada yang usil, ditambah oleh dia garam. Nah, bagaimana kira-kira gulainya? Jadi rusak. Karena sesuatu yang sempurna, bila ditambah menjadi rusak. Gak bisa. Gak boleh ditambah-tambah agama ini. Cukup laksanakan apa yang telah diperintahkan Allah dan rasulnya karena kita mengharap pahala Allah, dan banyak sekali dalil-dalil yang mengharamkan untuk berbuat bid'ah secara Al-Quran maupun sunnah tapi saya beri cara pemahaman yang lebih dekat tadi, contoh-contoh itu saja kita tidak menerima dalam urusan dunia saja, sesuatu yang sempurna bila ditambah menjadi rusak dan bid'ah apabila dilakukan, maka akan bilang sunnah, contoh ini. contoh zikir jama'i Kan orang kalau zikir tunggu dulu ada jadwal ya? Ada jadwal kapan ya? Ada ciri jama'i mau zikir saya ini? Nah itu kan rugi kita. Bagaimana kalau hari hujan? Apalagi zikir jama'i itu dipungut biaya. Kalau nggak punya uang berarti nggak ikut zikir dong. Kalau hari hujan berarti kita nggak bisa zikir. Baru ada zikir jama'i itu kapan? Bagaimana kalau si pulang kiai yang ngajak zikir itu mati? Apa kita nggak zikir? Nah gampang. Zikir bisa di atas kendaraan. Ya kan? Bisa ibu-ibu sedang ngeracik bawang di dapur bisa zikir. Kenapa tunggu-tunggu Jadwal zikir. Kalau mati belum datang jadwal zikir, gimana? Enggak zikir dong. Ini banyak bentuk-bentuk sesuatu hal yang dianggap baik itu belum tentu baik menurut Allah dan Rasulnya. Yang perlu kita lakukan baik menurut Allah dan Rasul bukan menurut selera kita masing-masing atau gaya kita masing-masing. Dia bertanya lagi, Ustaz, setiap orang kafir melakukan kesalahan, maka yang disalahkan adalah Individu. Tapi ketika seorang Muslim melakukan kesalahan, maka yang disebutkan adalah Islam. Lalu harus bagaimana kami sebagai Muslim bersikap? Dan memang begitu. Sudah tahu kita sebagai orang bersikap dalam menilai, ya mereka tidak akan pernah adil. Tapi perlu apa? Menikmati keadilan. Ya, kita bersabar dan sudah dari dulu, ma yawadul ladzina min alkitab, tidak akan pernah senang tuh, orang kafir dari alkitab itu. Ayuna <San> zalaalikum menerkhir, warabikum. Bawa kalian mendapat nikmat dari Rabb kalian. Tak penas, senang mereka. Jadi, walang <Izab integrating or> tahu angkalyudulana <intelignya> Dan apa narae dengan yang itu? Hatta tetapi yang Sampai enkomi bukti agama mereka atau cara-cara hidup mereka. Itu akan terlalu. Ini hikmah Allah. Dengan adanya pertentangan antara hak yang yang batin dari situ baru ada hikmah Allah. Coba kalau semua orang baik, tidak ada pemuda, tidak ada polisi, tidak ada tentara, tidak ada Coba semua orang sehat, gak ada rumah sakit. Coba kalau gak ada rasa pahit, gak terasa bening manis. Betul gak? Allah menjadikan segala sesuatu ada hikmah. Adanya lawan dari rangka, selalu menyakiti kita. Di sini kita dituntut apa? Mempertahankan keimanan kita dengan ilmu dan kayak yakin. Kalau gak ada musuh, semua orang tidur. Maka Allah subhanahu wa ta'ala, di antara hikmah, demikian. Kalau gak ada tantangan, semua orang mengaku periman. Aha, ya. si banna, suhu. Ayat tersebut ayatullah amanna wa hum la manusia itu mengira cukup dibiarkan mengatakan kami telah beriman lalu mereka tidak diuji? Enggak mungkin. Para ahli yang di afdal imannya saja yang paling dicintai Allah mendapat ujian. Bahkan mereka yang paling berat mendapat ujian. Maka ini ujian bagi kita. Disitulah dapatnya kita nanti akan mempertegangkan keimanan kita dengan dengan amal kita dan segala cara yang kita miliki untuk mempertegangkan iman kita. Bagaimana cara membentangi diri dari paham terarisme Pertama adalah mempelajari ilmu agama kepada ahlinya Tadi sudah sebut solusinya Ada beberapa solusi? Di antara itu betul belajar ilmu agama kepada ahlinya Terutama ilmu akidah Karena ada akidah yang benar insyaallah terjaga dari pemaham-pemahaman yang sesat Tapi kepada ahlinya Bukan kepada orang yang pura-pura ustaz Atau ustaz gadungan Atau ustaz jadi-jadian Karena banyak sekarang ustaz jadi-jadian Apakah pemimpin yang wajib ditaati pemimpin laki-laki dan pemimpin perempuan? Pemimpin laki-laki. Tapi jika ada perempuan yang berpuasa, tetap termasuk ke dalam hadis tersebut. Tapi Rasulullah telah menyebutkan, Laibu'um wa'lamra'um imratim. Tidak akan pernah menang sebuah um yang bila dipimpin oleh wanita. Karena wanita itu lemah. Ada pun yang berhujud. ada wanita yang lebih kuat yang lebih berani dari laki-laki. Tapi itu kalau dibandingkan laki-laki yang berani ya gimana? Jangan dibandingkan dengan laki-laki yang bodoh lalu dibandingkan laki-laki perempuan yang profesor. Itu enggak adil namanya. Banding profesor laki-laki dengan perempuan laki-laki, profesor laki-laki dengan perempuan yang profesor juga dong. Boleh wanita itu berkarya, bekerja jika itu berhubungan dengan hal-hal yang tidak bertentangan hukum Islam, tidak bercampur dengan laki-laki dan perempuan, dia campur aduk namanya urusan-urusan kesehatan, pendidikan, urusan-urusan kewanitaan. Yang aneh sekarang, banyak wanita ngurusin laki-laki, tapi apa? Banyak wanita meninggalkan tugas utamanya. Ini musibah. Kenapa? Karena umpamanya perusahaan enak mengerjakan wanita, kenapa? Pertama gajinya rendah. Kedua mereka tidak bisa banyak menuntut. Itu maka mereka milih wanita banyak pekerja mereka. Dan juga di antara teori orang kafir, Tahu benar. Bahwa bila wanita wanita muslimah ini mampu melahirkan generasi-generasi yang kuat, Membahayakan. Maka tak kalah wanita wanita muslimah sibuk di luar rumah, Anak-anak mereka dididik oleh para, tetang, para, para pembantu. Yang mana didikan pembantu biasanya... Ini ada yang tamat sejana enggak pembantu? Gak ada. Paling tinggi tamat SD. Nah ini nih, akhlak anaknya sekaligusnya alat pembantu nanti. Maka banyak sekarang anak-anak kita tidak bermutu dalam pendidikan karena itu. Ibunya sudah wanita karir, Bapaknya demikian bisnis, ya sibuk si semua Anak-anak diri oleh pembang, pembang. Tidak melahirkan generasi yang berkualitas Kita nuntut ibu-ibu pintar, fisik, pintar fisika Pintar biologi Tak kalah ada tugas-tugas anaknya Dia bisa di rumahnya Mencetak anak-anak yang berilmu Yang berakhlak Demikian keinginan kita Ada ibu-ibu yang pintar matematika Ya harus ketika putra-putrinya ada tugas-tugas sekolah Mampu menerangkan kepada putra-putrinya Ini yang kita inginkan sebetulnya Karena, tahu tak, bahwa wanita dalam mendidik anak ini sangat berhasil sebetulnya. Tapi ketika wanita-wanita Muslimah menjauhi rumah mereka dan anak-anak mereka tidak dididik dengan pendidikan yang baik, akhirnya lahirlah generasi-generasi yang lemah dalam akhlak dan ilmunya. Kita lihat Imam Syafi'i itu orang tuanya meninggal dari kecil. Siapa membuat beliau menjadi seorang Imam? Adalah ibunya yang begitu memiliki semangat yang tinggi dalam mendidik anaknya. Banyak laki-laki yang dilahirkan, yang dibina oleh seorang wanita, orang tuanya yang berjasa. Ibunya, banyak contohnya, ya salah seorang ustad, bapaknya nggak pernah mendidiknya, hanya ibunya saja yang mendidik dia, memotivasi kamu harus belajar nak, kamu harus belajar begini begitu, demikian sehingga anaknya berhasil mencapai pendidikan yang terakhir deh, pendidikan, ini kebetulan seorang ibu yang miliki apa, ini nggak ada pula sebagian ibu atau orang tua apa, udahlah nak, ibumu, ah eh, bapakmu jual bakso, kamu penting sampai SMP aja sudah cukup. Ini namanya orang tua yang memiliki pemikiran kecil, kerdil. Harusnya enggak, anak, kamu harus belajar self. Ini sebenar-benarnya. Lagi kamu siap belajar, bapak akan batin tulang sumbayaimu. Jangan dikatakan kepada anaknya, dah anak, bapakmu pegawai rendahan, tamat SMP sudah cukup ya. Ini begini cara pendidikan yang keliru. Harusnya orang tua katakan nak, kamu rajin rajin belajar. Bapak akan biayai kemanapun kamu sekolah. Akan batin tulang yang penting kamu rajin belajar. Ini motivasi yang harus diberikan. Tapi tak kalah anak-anak kita sekarang banyak yang begitu. Dimatikan semangatnya. Tidak dimotivasi untuk maju. Kemudian... Ini ada pertanyaan. Bagaimana cara paling efektif untuk menjauhkan pada... Para pemuda Muslim dari pengaruh teroris itu tadi sudah disebutkan. Poin utama adalah mempelajari ilmu agama, itu membaca buku-buku agama kepada ahlinya. Ya? Jadi dengan demikian Insya Allah akan mampu melihat mana yang benar, mana yang batin. Karena kuncinya ilmu dan terpengaruhnya mereka dengan teroris itu adalah ketika teroris ini membaca ayat, membaca hadis, mengetuk hati nurani mereka ketika dikatakan bagaimana mana pandang kita? Saudara kita dibunuh di Iraq, dibunuh di Pakistan, dibunuh di Afghanistan, di Palestina. Sehingga ini menimbulkan apa? Suatu apa rasa apa namanya perasaan yang mendalam dalam diri sebagian pemuda ini terpancing. Nah, semangat seperti ini tidak disalurkan dengan ilmu agama membahayakan. Sekarang ini masyarakat lebih menyukai dai-dai yang terkenal di TV, meskipun dai eh, apa namanya? daripada dai-dai berilmu. Karena memang masyarakat kita gila gaya dan penampilan. Benar enggak? Maka kita ini dunia kita Indonesia banyak gaya tapi hakikatnya enggak ada. Kalau lihat orang punya tasbih gede, gede, dilingkarkan lehernya, pakai baju jubah, pakai sorban, wah, itu sudah langsung kiai. Iya kan? Walaupun enggak bisa baca al-Fatihah. Masyarakat kita mudah ditipu dengan gaya mudah ditipu dengan gaya. Kenapa bisa ditipu dengan gaya? Karena pendidikan mereka rendah. Karena cara menilai kita rendah, cara kita mendidik mereka itu salah. Jadi menganggap orang terkenal itu adalah pintar sesungguhnya. Karena memang di antara teori orang kafir dalam merusak pemahaman adalah mengangkat tokoh-tokoh sesat dan membuat mereka di level-level terkenal supaya orang berpanutan mereka. Itu sengarang. Dan mereka menjatuhkan Orang-orang yang berpahaman benar, itu sengaja mereka lakukan. Diangkat di TV, di seluruh seniornya, dielu-elukan. Toko-toko yang membawa kepada kebatilan. Itu sengaja mereka bikin seperti itu, agar umat ini salah, kut, mencari kutuan, mencari uh, apa namanya figur. Nah, ini yang perlu kita sadari. Ini mohon penjelasan, ini panjang sekali ini. Menurut Anna, pembatasan resmi tidak lah mudah karena mereka adalah jaringan internasional harus melihat tokoh-tokoh dunia yang mengetahui Islam. Memang mereka mempunyai jaringan dunia, tapi itu tokoh-tokoh lokal ada. Insya Allah jika kita mempengaruhi mendakwahi tokoh-tokoh lokal itu gampang menjelaskan pemahaman-pemahaman yang benar. Apakah Rasul pada saat perang melawan orang kafir tidak mengunuh dan orang kafir yang dibunuh Rasul ini bertanya apakah Rasul tidak mengunuh orang kafir ketika perang? iya boleh mengunuh orang kafir ketika perang, boleh maksudnya ketika hal yang tidak dibolehkan, membunuh seperti dalam orang kafir yang dalam perjanjian orang kafir yang dijamin keamanannya seperti orang kafir yang beri pisah, pokoknya Diberi pisah itu adalah jaminan keamanan masuk ke negara kita. Ketika dia berada di negara kita, tidak boleh dibunuh, karena sudah diberi jaminan. demikian mungkin kalau kita pergi ke negeri kafir dan kiri pisah kita adalah pisah perdagangan, jangan pisah untuk melakukan teror di sana. Ini haram, penipuan. Atau pemain pisah kita pisah pendidikan, lalu kita di sana berdagang. Ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Islam tidak membolehkan penipuan sama sekali. Ya. Bagaimana sikap kita terhadap Usama Bin Laden. Apakah kita mendukung sementara ada isu bahwa saudara kita di Palestina yang kita begini. Setiap kaum muslimin melakukan dosa besar ya kita tidak menghukum dia sebagai kafir. Hatta walaupun kita melihat orang melakukan kekufuran, kita belum mengatakan kafir sebelum terjadi syarat-syarat yang dipenuhi kafir tadi. Dan dihukum oleh Kodi, dia itu kafir. Jangankan menghukum orang kafir. Menghukum orang berzina. Antum melihat orang berzina dengan mata kepala sendiri. Bisa enggak antum katakan si fulan berzina di depan orang ramai? Enggak bisa. Karena dalam hukum Islam harus disaksikan empat orang sekaligus melihat dengan mata kepala mereka. Ini persaksian berzina baru bisa diterima. Kalau tidak, justru yang menyebarkan isu tadi dia yang kena cambuk. Tapi antum yakin dia berzina, iya, berzina. Antum saja hanya bisa antum menghukum dalam diri antum tapi tidak berhak antum apa? sebarkan. Kalau antum sebarkan justru kena kena hukum. Demikian. Tapi antum boleh enggak melaporkan kepada pihak Polri? Boleh. Ya. Tapi hukum nanti mungkin hukum namanya di dalam Islam itu ada namanya takzir, bukan hukum zina nanti takzir. Pemanya ada orang wanita melahirkan anak ngaku dia itu di di pemanya dia enggak punya suami. Itu nanti dilihat oleh hakim kondisinya. Jadi kalau dia mengaku diperkosa lalu tidak ada bukti-bukti yang nyata, enggak ada badannya, memar-memar, enggak ada di apa semacam, ini bohong. Ya, kan? Nanti akan ada hukum ta'zir tapi bukan hukum zina namanya. Nah, hukum ta'zir itu adalah hak penguasa. Apakah dia itu dicambuk, atau dia diurus sesusnya itu hak penguasa. Jadi ada hukum-hukum memang di tangan penguasa itu. Ada namanya ta'zir nanti. Kemudian di masalah billah, di semacam, kita tidak mendukung tindakan seperti itu. Tapi kita tetap, kita supaya bagaimana saudara kita di Palestina? Apakah kita tidak berjuang mereka? Kita berjuang untuk mereka. Minimal adalah doa. Kita boleh menyumbang mereka. Harta kita, apa yang bisa kita berikan? Bisa. Tidak masalah. Tapi menolong dengan sistem senjata, dengan sistem senjata, saya kira bagaimanapun hebatnya kita tidak bisa. Kenapa? Karena kita tidak ahli dalam kondisi perang di sana. Jangan... Hanya-hanya menambah beban orang politiknya itu sendiri. Ya kan? Kamu tahu nggak kondisi perang di situ? Nggak tahu. Mana tempat sembunyi, mana tempat apa, nggak bisa. Kalau nah, kecuali sudah hidup di situ dan terlatih di situ, nggak apa-apa perang di situ. Ya, Dan itu pun, kalau kita dari bangsa Indonesia harus mendapat izin dari negara kita. Karena masalah yang terjadi sesuatu itu berhubung dengan negara. Nah, demikian bukan berarti kita membiarkan saudara kita dibunuh, tapi ada cara-cara yang syar'i. Sebab benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyaksikan Ammar bin Yasir di kota Mekah di hadapan beliau disiksa oleh Abu Jahal ya kan? Apa kenapa Rasulullah tidak membunuh Abu Jahal? Kenapa Rasulullah tidak melakukan tindakan-tindakan? Apakah Rasul saat itu kepengecut? Tidak yakin dengan pertolongan Allah? Apakah begitu? Bukan begitu. Karena itulah perintah Allah kepada beliau tidak ada hikmahnya. Kalau beliau memenuh, beliau ada kekuatan. Beliau ada kekuatan untuk berperang seterusnya. Oleh sebab itu, Rasulullah hanya bisa mengatakan Sobran ya ala yasir. Bersabarlah engkau, wahai keluarga yasir. Di sini Rasulullah bukan berarti membiarkan musuh menyakiti orang muslim. Tapi dengan begitu hukum agama dan hikmah yang dikendaki oleh Allah Taala. Maka perlu kita mengikut aturan agama kita dalam mengingkari kemungkaran. Maka oleh sebab itu Islam melarang mengingkari kemungkaran dengan mungkar Apalagi lebih besar kemungkaran yang timbul. Itu gak boleh. Ada kemungkaran pemanya. Jika kita cegah, menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Ini haram hukum mencegahnya. Haram hukum mencegahnya. Karena itu disebut oleh ulama Dar'un mufasid muqaddam al-ajal bin masoleh. Menolak kerusakan, Lebih didahulukan dari mengambil kebaikan. Jadi tidak untung dulu, bahaya dulu yang dilihat nah sekarang apa untungnya tindakan-tindakan teror yang dilakukan oleh mereka-mereka ini gak ada yang terbunuh banyak orang muslim bahkan menimbulkan akibat-akibat yang berlipat ganda buruknya terhadap islam Di antaranya adalah ditutupnya berbagai pusat-pusat dakwah di Eropa sebelum ada tindakan terorisme itu para masyaih yang ada di Saudi Arabia itu ke berbagai daerah di Eropa mengadakan namanya pelatihan ini daura ilmiah itu bebas ke berbagai daerah di Eropa. Bahkan Antum tahu nggak, di Patikan itu ada masjid yang didikon oleh Malik Fahad. Tapi dengan cara-cara yang memang belum cara yang keras, tidak jihad, semacam. Sesuai dengan zaman perkembangan zaman. Begitu. Kalau memang dituntut untuk berjuang secara senjata dan itu sudah keputusan penguasa resmi, boleh saja. Demikian. Jadi akibat buruknya yang mereka timbulkan banyak sekali. Di antaranya, kalau dulu, bantuan-bantuan dari Timur Tengah masuk ke Indonesia itu gak pernah dicurigai. Sekarang antum tahu, gak ada lagi bantuan-bantuan itu. Dilarang dicurigai. Mendanai teror, teroris. Terputus segala kebaikan yang ada. Ini fitnah yang luar biasa yang terjadi akibat dari teroris. Bagaimana cara kita membasmi yang namanya terorisme Medina? Negara ini ini sudah kita jawab tadi solusinya ada disumbukan. Izin bertanya bagaimana yang dikatakan dengan jihad yang benar dan apa hukum tentang bom bunuh diri yang dilakukan di negara-negara Islam yang tertindas oleh kafir? Bom bunuh diri itu mutlak haram, tidak boleh. Karena membunuh diri itu ada dalilnya di dalam makalah-makalah itu. Oleh sebab itu, kan walaatak tuhul ampus akum innalillah kana Jangan kalian membunuh. Kalian, Karena Allah sangat kasihan dengan, Semaha pengasih dengan kalian Rasulullah s.a.w. kalau ase andainya Mati yang dicari untuk berjihad Tentulah Rasulullah s.a.w. tidak perlu bawa pedang Tidak pakai baju besi Udah kita kan gak apa-apa mati sekalian jihad Bukan Ini orang Dan Dia terbunuh oleh senjatanya Bukan senjata musuh Dia itu sudah pasti mati, sudah bawa kong sini. Ini cara yang sudah sangat diharamkan Allah tulku Jangan kalian campakkan diri kalian ke dalam kebinasaan. Makanya Rasulullah s.a.w. sebutkan, ini siapa yang membunuh dirinya di dunia ini dengan cara apa? Demikian pula nanti diazab di akhirat. Makasih, mantahasa, suuman, siapa yang minum racun? Ini di dunia nanti di akhirat dalam neraka diazab seperti itu. Dia akan tetap minum racun. Dan tersiksa dengan racun itu. Kemudian sebekal lagi, barang siapa melempar diri dari gunung untuk bunuh diri? Dia nanti akan begitu pula di dalam neraka. Demikian pula orang bunuh diri dengan bom, nanti akan meledakkan seluruh dirinya dalam neraka. Ini azam yang pedih sekali. Hukum bunuh diri itu mutlak haram, apapun alasannya. Kecuali orang berjihad dibunuh oleh senjata lawan itu lain halnya. Mati dia, lain halnya. Maka ada kisah kan, salah seorang yang berperang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis sebutkan. Jadi dia berani sekali sehingga sahabatnya berkata di hadapan Rasulullah Sallam, Ma'abla min salafulan yong. Tidak ada yang paling berani dan tangkas dalam perang seperti sepuluhan pada hari ini. Kata Rasulullah, Huwa min ahlinat. Dia itu dalam neraka. Kata Rasulullah Sallam. Lalu sahabatnya penasaran, kok bisa? Orang ini berani berjihad, bisa dikatakan masuk neraka? Lalu diikuti lah oleh sahabat yang tadi. Dilihat, rupanya tak kalah luka banyak pada dirinya. Dia tidak mampu menahan sakit. Dia menancapkan pedang Dia rebahkan dirinya di atas pedangnya Sehingga dia mati karena pedangnya sendiri Karena enggak tahan luka Maka ini disebutkan buah pindah Itu berjihad loh berjihad. Dan orang teroris itu bunuh diri Kenapa? Karena tidak takut tersiksa kan gitu Takut dihukum dan terusnya Mereka mereka bunuh diri Atau menghilangkan jejak dan segala macam Itu jelas sekali kisah yang sama dengan orang ini Bunuh diri gara-gara jihad enggak ada apa edanya Ini panjang pertanyaannya ini. Izin Ustaz, pertanyaan saya ini adalah gimana dalam hmm? Sudah. Disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena ini dia bertanya masa Imam Mahdi. Imam Mahdi itu nanti adalah di, dari keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang namanya mirip dengan nama Rasulullah sallallahu dan nama bapaknya mirip dengan nama bapak Rasulullah sallallahu dan itu nanti setelah datangnya dajjal. Yang anehnya betapa banyaknya orang sekarang Imam Mahdi, mengaku Imam Mahdi sudah mati. Siapa munun dajjal nanti? Ya kan? Itulah Perlu kiranya pemuda-pemuda Islam, generasi islam mengerti tentang akidah Kalau tidak, bisa dikibuli. Pamannya Ahmad Mustagulam Ahmad itu pertama dia ngaku Mahdi. Ini siapa lagi ini yang baru-baru ngaku Nabi di Indonesia ini siapa? Uh, Eden siapa? Dia Amin? Apa? Dia Eden. Ya kan? Itu karena dia beli aqidah benar ngaku Mahdi dan ngaku Maryam selama macam. Mahdi itu bukan di Indonesia. Mahdi itu di mana? Nanti di keluarnya di Mekah, bukan di Indonesia. Nah, kalau tidak tahu tangan-tangan dia dalil ya dimainkan begini. Kalau Mahdi Mirza Gulam Ahmad, oh Mahdi mati, siapa bunuh Dajjal nanti? Kan begitu. Yang aneh lagi, yani ini satu faedah saja, saya sebutkan, salah satu hal yang dikatakan oleh Lia, Lia Eden itu apa katanya? Dia mendapat wahyu melalui mereka Jibril. Itu ketika ada salat malam. Datang seseorang yang hitam, besar, tinggi badannya. Kan gitu ceritanya. Dia kira itu adalah mereka Jibril nah ini, kalau orang tidak berilmu sedangkan malaikat itu bagaimana gambarnya dalam hadis Rasulullah Sallam adalah orang yang paling ganteng bukan hitam besar tinggi ini Jibril dari Afrika karena kalau teman-teman kami yang sama kuliah di Madinah itu banyak nama Jibril memang banyak yang nama Jibril, kalau gak salah orang pemain bola juga ada Jibril, dari Afrika banyak nama Jibril, jadi yang datang ke dia itu adalah Jin dari Afrika yang Jibril Bukan malaikat Nah kalau kita tidak punya ilmu latar belakang ilmu agama bisa aja ditipu oleh setan Saya ini Jibril Saya ini Isa, saya ini Maryam saya ini ilmu, Tapi kalau orang punya ilmu Mana pula kamu Jibril Jibril enggak hitam-hitam begini Pergi kamu, ada dalam sejarah salaf itu disebutkan Setan datang mengatakan Kamu ini sudah sampai pada tingkat yang tinggi Gak usah beribadah lagi Pergi kamu, kamu ini adalah setan Jangan kamu coba-coba gak usah ya jadi setan meriwayatkan kepada dia, kamu sudah alim ini, sudah sampai pada tingkat takwa yang paling tinggi, tidak perlu lagi beribadah. Jadi demikian, setan bisa bermacam-macam dia kata. Maka kita perlu ilmu ini ilmu agama. Kata ayat munculnya terasme bermula salah satunya dari peristiwa pengumuman WTC yang disinyalir dilakukan oleh Usama Bin Laden, meskipun fakta dan tak tidak mampu membuktikan bahwa Usama yang bersalah. Pertanyaannya mengapa mereka begitu beresesi untuk membuat propaganda uh, terus me? Begini ya, kita tidak bisa memastikan apakah ini propaganda dari mereka, apakah itu memang Beladil. Yang anehnya Beladil sendiri pengaku dia yang menghancurkan, ini yang gitu. Tetapi saya ingat betul berapa minggu sebelum terjad terjadinya peledakan WTC, saya dengar berita di, 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 di radio waktu itu itu perdana menteri Israel melarang warga Israel untuk ke Amerika. Saya ingat betul itu, akan terjadi sesuatu di Amerika. Memang dari segi keganjilan banyak sekali keganjilan BTC itu kalau itu diledaakan oleh uh, dari bawah. Karena begini. Dari konstruksi kejadian ledakan pertama itu pesawat itu sudah tershoting, benar enggak? Mau ke ke menara itu sudah tersupin. Loh kenapa dia diberitahu intel segala macam, dong? Siapa memberitahu dia? Itu kan sudah dari Kyasa berarti. Kecuali pesawat yang kedua baru tersotong mungkin saja ya sudah meledak satu lalu ada orang yang mau nyoting lalu ada lagi-lain. Ini dari awal pesawat itu sudah tersotong pesawat pertama. loh, kok bisa? Kenis kan satu keganjilan dan itu dalam ilmu konstruksi ahli bangunan itu bangunan kalau ditabrak tidak hancur dari bawah tapi putus. Itu ahli kebangunan menyebutkan konstruksi bangunan WTC itu kalau ditabrak itu putus bukan hancur dari bawah. Itu ada bom yang meledak dari bawah. Dan banyak adikasi-adikasi dan kita tidak perlu membahas masalah ini. Yang penting itu adalah fitnah akhir zaman. Dan kita jangan terprovokasi baik berita dari barat dan tidak jelas. Semua yang kabur tidak bisa kita pas- pastikan. Yang penting kita menjaga iman takwa kita jangan terprovokasi oleh berita. Dan kalau orang kafir melakukan itu ya wajar. Memang mereka kerja mereka itu selalu makar dan tipu daya. Tidak perlu heran kita memang mereka suka membuat propaganda-propaganda yang ingin membuat alasan untuk membuat sesuatu, itu tidak asing dalam makalah yang dibuat oleh Ustaz ada solusi pencegahan dan penanggulangan tersemeh, menghentikan penjajahan terhadap muslim dan non-muslim bagaimana caranya ya harusnya begitu uh, Apuan ya, ini waktu sudah selesai ini pertanyaan. pertanya huh? uh, tinggal 15 menit, saya kira sudah selesai Artinya, kita harapkan kepada pemimpin-pemimpin muslim dunia untuk berbicara di dunia internasional. Bahwa cara-cara dipakai untuk menumpas, untuk menangkap Biladir, menangkap Saddam Hussein, itu cara-cara yang tidak fair, yang cara-cara tidak adil. Maka, masa sebuah negara, kalau seandainya pemanya, antum mempunyai maling, pembunuh, lari ke sebuah desa. Apakah antum menghancurkan desa itu? Ini kan suatu kekiliruan yang besar. Mana lebih baik menjaga orang hidup seratus orang daripada membunuh seorang maling ini? Ini cara berpikir yang tidak logis sama sekali. Kenapa dunia tidak berbicara hal seperti ini? Kita tidak tahu apa yang terjadi. Ya. Itu adalah hanya kita berdoa kepada Allah SWT agar memberikan kekuatan kepada pemimpin-pemimpin dunia. Untuk melihat secara wajar persoalan-persoalan internasional. Selama persoalan-persoalan internasional berlaku tidak adil, Allah menyatukan azab dengan cara seperti ini kepada orang-orang di dunia ini. Jangan begitu. Ini teroris muncul terus bagian dari balasan azab Allah kepada kita akibat perbuatan-perbuatan yang tidak adil ini. Mengapa para teroris kebanyakan dari kaum muslimin? Bukan dari kaum muslimin. Kemarin pernah di Barat ada nggak teroris yang lupa saya negara mana? Hah? Amerika dan juga di salah satu negara. Bukan. Kalau teroris ini sudah lama bukan dari kaum muslimin. Memangnya yang disorok itu kaum Muslimin saja. Itu Yahudi apa namanya Yahudi yang terorisnya itu teroris semua kan? Bagaimana mereka menghabisi pemimpin Hamas itu Jelas itu teroris mereka. Cuma namanya tidak dinamakan teroris oleh mereka. Membela keadilan rakyat itu semacamnya, ya kan? Bagaimana cara menyikapi adanya tindakan terorisme di kalangan masyarakat akhir ini? Bagaimana hukumnya jika seorang Muslim membunuh orang non-Muslim sehingga tindakan tersebut dikatakan sebagai teroris. Membunuh siapapun itu harus dengan hukum. Ya, kalau tidak bisa saja seseorang membunuh orang lain dengan alasan non-muslim. Tadi saya sebutkan kaidah-kaidah bermuamalah dengan muslim itu ada pembagiannya. Ada kafir harbi, ada kafir zimmi, kafir mu'ahad dan kafir musta'man. Semuanya ada hukum dalam agama kita. Jadi, perkara ini bukan membunuh membunuh saja. Kalau di bangsa kita tapi ini kita bunuh orang kafir apa alasannya kalau dia membunuh keluarga kita belum tentu boleh kita bunuhnya harus proses secara hukum, hukum. kalau main hakim sendiri semua kita ini gimana jadinya negara ini kacau lah jadinya harus secara hukum saat ini pemuda Islam terslebih cuek mengenai masalah jihad tidak seperti kalau para nabi terdahulu yang Umur 14 tahun sudah ikut berperang. Bagaimana cara menumbuhkan semangat jihad di dalam gada pemuda Islam saya ingin. Jihad secara umum itu harus ada di dalam diri kita. Memperjuangkan Islam. Terutama jihad melawan diri sendiri. Susah sholat. Meninggalkan pergaulan bebas. Itu jihad. Kalau ini belum terlawan jihad ini. Jihad yang lain gak bisa kalah. Ibaratnya kalau orang mengendal penyakit, bisa gak berjihad? Gak mungkin. Kakinya pincang, lalu berjihad pula gak bisa. Dirinya penuh dengan kedosa. Mau oh, berjihad bagaimana? yang, hmm? hmm? Ya itu, ini, ini sudah disebutkan. Bagaimana jihad melawan ibadah saja belum sampai kita Ya, sholat berjamaah agai yaitu pergaulannya. Bagaimana kita akan bicara masalah jihad? Pemuda kita ini dalam melawan hawa nafsunya saja, itu belum tentu berhasil. Orang-orang seperti ini apabila terhadapkan kepada musuh, pasti kalah saja. Ya kan? Saya sekarang, jangan akan jihad untuk membaca buku kuliah saja, itu jihad juga. Ingin mendapat nilai tinggi, membaca buku agama, memperhatikan pelajaran. Melawan hantu saat sekarang ini betapa sekarang ini bertambah banyak hantu. Ya kan kita bicara masalah jihad, tapi jihad melawan setan yang mengada ini enggak bisa Ini buktinya jihad yang bagaimana harus kita lakukan? Kalau maka alas sebab itu kalau kita lihat sejarah jihad dalam Islam itu bagaimana? Setelah memang betul-betul umat Islam itu memiliki kekuatan secara ilmiah dan ubudiyah ya, peralatan dan kemampuan. Makanya di waktu Mekah ada enggak jihad? Enggak ada ketika Umar meminta untuk datang jihad maka Makkah ini lam Umar kata Rasulullah belum ada perintah Rasulullah. Belum ada perintah. Oleh sebab itu penting kiranya ya bagi antum semua karena masa muda begini biasanya yang paling berat untuk menghadapi adalah pengaruh syahwat. Terutama syahwat kepada wanita bagi laki-laki, sebaliknya bagi wanita pada laki-laki. Antum tahu secara hal yang dicapai dengan cara haram berakibat fatal bagi antum sendiri. Jangan kira itu rugi bagi orang lain. Betapa banyaknya wanita-wanita atau remaja yang bergaul bebas dan akibat penyesalan bahwa pacaran itu tidak akan sama sekali menguntungkan. Tahu enggak antum? Orang yang sudah pacaran lalu nikah, bosan. Kenapa? Semua waktu pacaran sudah dilakukan nikah apalagi istimewa. Tapi orang tidak pernah pacaran di malam pertama baru terasa nikmat pacaran. Ini apalagi, mau sudah dilihat sebelum nikah, dilihat semua, dilihat semua. Udah nikah mau apalagi, gak ada nimannya. Ya kan, apalagi nanti kalau setidaknya di persinaan, lalu diputus pacar, akhirnya putus asa. Gak ada lagi yang dapat jodoh. Yang rugi siapa? Kita sendiri. Ada pula alasan perkenalan. Perkenalan masa bertahun-tahun gak kenal-kenal. Ya kan? Antum tahu bahwa dalam Islam ada teori-teori yang diajurkan cara bergaul. Kalau memang sudah niat bernikah, ada namanya nazar. Boleh melihat wanita itu. Nanti boleh kita kirim, kirim pemanya, adik saudara perempuan kita untuk melihat wanita itu. Bagaimana akhlaknya, lak- lak- kata keramanya. Begitu. Jadi bukan kita nilai. Kalau kita nilai, wah sudah lihat wajahnya saja, sudah semuanya baik itu. Gak tahu jarinya ada yang pontong satu enggak tahu lagi karena wajahnya sudah kelihatan bundar. Jadi oleh sebab itu hati-hati. Saya sangat sedih kalau seandainya terjadi pergaulan-pergaulan begini akan membuat rugi dia sendiri. Saya katakan setelah menikah tidak akan merasakan nikmat. Yang paling indah itu la pacaran setelah nikah. Baru antum akan menemukan kejutan-kejutan yang tidak pernah dialami. Kalau ini semua sudah dialami enggak ada nikmatnya lagi. Sudah biasa kok apalagi yaitu sudah bosan. Malam pertama sudah saling membelakang saja. Sudah bosan, nggak ada. Nggak ada istimewanya. Semua sudah pernah dilihat. Semua sudah pernah diraba. Maka oleh sebab itu tidak ada artinya. Yang menyesal adalah kita sendiri. Makanya betapa lihat antum. Artis itu bercerai kenapa? Apa kurang apanya lagi dia. Uang ada. Kecantikan oke. Okay. Tapi nggak sudah. Bosan sudah, Cari pasangan baru. Karena gitu. Jadi Islam melarang sesuatu itu karena membahayakan dan merugikan manusia itu sendiri. Bukan faedahnya kembali kepada Allah, kembali kepada diri kita sendiri. Yakinlah, adik-adik. Selewir itu, ini pesan dari, jadi dari apa? Agar pergaulan dijaga. Jangan sibukkan diri, adik-adik, saat belajar ini dengan pikiran pikiran akan mengganggu. Konsentrasi cari ilmu. Kalau adik-adik sudah berhasil, wah ribuan wanita akan datang ingin. Ya kan? Benar. Begitu pula pekerjaan. Kalau orang sudah berilmu, pekerjaan bukan kita cari. Kerja yang mencari kita, bahkan tidak bisa dilayani. benar benar, karena dunia yang akan datang adalah dunia keahlian, bukan lagi perkara pangkat jabatan semata-mata tidak. Melihat keahlian, maka jadikan diri adik-adik hari ini ahli, ya. Nanti akan diberi oleh Allah hal-hal yang terbaik. Jadi manfaatkan masa muda ini untuk menggali apa tadi ilmu, pengalaman dan prestasi. Baru sahaja nanti sudah sahaja berkeluarga di situ pula sahaja kita. Jangan nanti, ya, sekarang menikmati bagaimana hal-hal muda-muda, muda-mudi, tapi nanti setelah tamat tidak mendapat apa-apa, nilainya pas-pasan, pekerjaan susah dan seterusnya prestasi tidak menonjol dan seterusnya Ini tidak baik. Ini pesan terutama apalagi kita adalah adik-adik semua adalah panutan masyarakat. Sekarang yang di persoalan di negara kita adalah. Ketika yang duduk di sebagai pengayau masyarakat tidak menjadi panutan. Pak kuah jaring pelambat salat sholat jemaah. Padahal di kuah, kan, kalau ada gitu ya. Padahal di kuah, harusnya apa-apa, apa-apa yang orang pegawai dapat teman agama. Ya. Harusnya mereka itu menjadi panutan. Dari segi berpakaian, dari tata cara bicara dalam menghadiri majlis majlis taklim, dalam menghadiri salat berjamaah. Demikian pula adik-adik. Itu serang ya. Ini pengalaman sholat kecil. Saya saat kecil ada di, sangat salut dengan polisi yang sholat berjamaah. Sampai dulu saya cita-cita jadi polisi. Saya sangat salut sekali dulu. Ada saya punya teman. Bapaknya rajin sholat berjamaah. Rajin sekali. Sangat sungguh. saya ingat dalam hati kita ketika ada orang yang dipanukan itu. Memancing kita untuk jadi baik. Karena dia itu adalah panutan masyarakat. Jadi kalau seandainya camat rajin sholat berjamaah. Otomatis pegawainya ada ngerasa malu pun akan tetap menyegah salat. So. Saya di sebuah instansi di Semarang, saya tidak sebutkan. Luar biasa. 5 menit sebelum azan itu semua pekerjaan dihentikan. Pengumuman. Itu bukan lembaga agama, Dek. Perusahaan semua 5 menit datang kode semua. Diharapkan manajemennya dalam suara yang direkam Ya kepada semua pegawai meninggalkan aktivitasnya karena waktu salat tinggal waktu azan tinggal 5 menit lagi. Subhanallah. Indah terasa kantor itu. Mendapat berkat. Usahanya diberkahi di segala macam. Nah ini yang mau diciptakan dalam kondisi ini sudah berdakwah dan sudah berjihad. Saya adanya memimpin sebuah lembaga. Dan di situ ada ditanamkan nilai Islam. Perempuan dilarang bergaul secara bebas dengan pegawai yang laki-laki. Ya kan salat berjamaahnya, sekali seminggu diadakan kajian rohani dan semacamnya. Ini kan berdakwah, berjihad. Menenangkan nilai-nilai yang baik. Nah ini yang kita harapkan pemimpin sekarang ini. Pemimpin yang punya kepedulian terhadap kondisi seperti ini. Bukan hanya sekedar menyelesaikan tugas-tugas kantor. Selasai tangan-tangan ini, sudah. Tapi kita ingin jadi pemimpin-pemimpin yang panutan masyarakat kudwa. Dan tinggal 5 minit nih ya, soalnya ini. Ini satu hal yang salah persepsi, telah kita ketahui bahwa teroris itu identik dengan para ulama. Tidak. Tidak ada ulama yang teroris. Yang teroris itu adalah orang tidak ulama. Ibarat kalau saya pakai adalah orang yang tanggung-tanggung kaji. Kalau bahasa padangnya, ya. tanggung-tanggung kaji. Kalau bahasa padangnya, kalau makanan tanggung masak bikin perut sakit, eh, bahkan apa? Bikin perut sakit. Kalau ngaji belajar ilmu agama tanggung-tanggung demikian pula, bikin yang perut yang sakit tapi otak orang yang sakit dibikin. Kalau antum lihat semua tokoh-tokoh terus nggak ada ulama mana ada ulama siapa ulama tokoh-tokoh tidak ada. Dan mereka itu pada umumnya pemulang pemuda yang belajar sesama mereka. Nah ini bahayanya tidak ada kalau dikatakan sebut ulama nggak ada terus ulama. Usamah bin Laden itu bukan dia itu pertama dia ahli teknik. Memang anak yang cerdas dalam cara kehidupan dia bukan ahli agama dia. Dan sebelumnya dia bukan teroris. Dia itu kena terorisnya setelah pergi ke Afghanistan Dan bergabung dengan Aiman, apa namanya, salah seorang tokoh uh, khawarij atau teroris dari Mesir. Sebelumnya dia anaknya yang baik. Tuh. Anak dermawan. Tapi karena orang kaya didekati oleh teroris ini. Jadi situ dia kenanya. Jadi keluarga-keluargan semua enggak. Jadi ini pengaruh. Jadi tidak ada yang ulama. Bila ada itu enggak ulama dia. Jangan dikira ulama. Karena sudah pakai sorban bukan ulama dia itu. Tadi sudah saya sebutkan jangan hanya memandang serbannya atau gamisnya, ya? Dia itu tamat Fakultas Teknik. Oke, mohon maaf kalau salah. Jadi bukan ulama dia. Apakah syariat Islam yang diterapkan di Aceh sudah sesuai dengan ketentuan syariat Islam sepenuhnya? Ya jelas sepenuhnya tidak ada. Saya ingat kepada adik-adik tidak akan ada lagi ini keadilan seperti ibnu Rasulullah di masa Umar bin Abu Bakar Umar tidak akan ada lagi karena Rasulullah sallallahu sudah sebutkan mayatizamanun illa syarrum qablah tidak akan datang suatu masa seketahu buruk dibandingkan dengan masa sebelumnya jadi kalau ada adik-adik ingin keadilan seperti Umar bin Aziz, keadilan seperti Umar bin Khattab, keadilan masa Abu Bakar Siddiq maka ingatlah perkataan Ali bin Abi Thalib ada orang khawari orang teroris berkata kepada Ali Thalib sanu fina Sunana sahib baik. Lakukanlah keadilan pemerintahan ini sebagaimana dilakukan oleh dua orang sahabatmu. Yaitu siapa? Bakar dan U? Apa jawaban Alibun Rambutalib? Di masa mereka itu tentram dan aman adalah karena rakyatnya seperti saya. Di masa saya kacau dan membawa bencana seperti ini, karena rakyatnya seperti anda. Jadi kalau ingin pemerintah yang adil, sejahtera ciptakan masyarakat terlebih dahulu. Yang dipilih saja begini, apalagi yang tidak dipilih. Apa kira-kira nilainya? Begitu. Maka alaih itu manhat Islam Cara Islam mendakwah adalah Memperbaiki masyarakat Dan dari masyarakat akan lahir pemimpin-pemimpin Yang adil dan berilmu Bukan pemikiran sebagian, pemikiran sebagian orang Kalau presiden ulama Lalu umatnya rajin salat, enggak Enggak Ingat bagaimana Najasyi, dia raja Masuk Islam, tidak mampu Mengislamkan satu orang pun penduduknya Ketika Rasulullah s.a.w. ditawarkan di Mekah Kalau engkau mau kerajaan Muhammad Kami jadikan engkau raja Kenapa Rasulullah tidak berpikir Kalau saya sudah jadi raja Saya paksa semua orang masuk Islam Ini pemikiran keliru Karena Islam bukan dipaksakan dari atas Tapi tumbuh dari bawah. Ciptakanlah masyarakat yang berilmu Generasi yang berilmu Akan lahir pemimpin-pemimpin yang berilmu Makanya sebut itu Allah sebutkan dalam surah Al-Imran Wa kadhalikan wali ba'da zalima ba'dam bimakan yaksibun Demikian kami angkat pemimpin-pemimpin yang zalim, atas sebagian yang lainnya Ulah tangan mereka sendiri Adanya pemimpin yang zalim, Karena kezolim yang ada di masyarakat Jauh lebih besar dibandingkan dengan ada yang di tengah kekuasaan Untuk melihat kezolim di tengah masyarakat Luar biasa Sampai pedagang-pedagang kezolim mereka Goreng kerupuk pakai plastik yang dihancurkan Sapi, daging kelondongan Ayam yang sudah mati, segala macam Bukan buruk Akhlak masyarakat kita ini sangat buruk jadinya Maka lahirlah pemimpin-pemimpin yang memang sebagai ikat kepada kita oleh Allah Pemimpin-pemimpin yang zah, yang zolim Makanya mari kita perbaiki masyarakat ini Kezolim di masyarakat jauh lebih besar Masyarakat yang selain saya mengatakan korupsi-korupsi itu Mereka korupsi gak? Korupsi mereka Ketika pemilihan umum dikasih 5 ribu Sudah pilih partai tertentu itu Loh, Sekarang jangan ngomong ngomong kamu sedang ambil jatahnya 5 ribu dulu kan? Sekarang orang korupsi sudah seserah mereka lagi. Kan kamu yang milih. Kan begitu jadinya. Karena kita ini tidak jujur. Masyarakat kita belum berilmu. Makanya perlu dibina masyarakat kita ini dengan ilmu yang baik. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Terakhir saya pesan untuk hadirin semua, memanfaatkan usia dan kesempatan yang ada untuk menggali ilmu, prestasi dan pengalaman. Dan kalau adik-adik ingin merubah keadaan bangsa kita ini dengan hanya dengan ini. Cari pengalaman yang luas dan terapkan ilmu dan pengalaman itu, kejujuran itu nanti setelah adik-adik memiliki kemampuan. Saya yakin adik-adik adalah calon pemimpin yang akan datang. Maka perbaiki diri saat ini. Tidak mungkin nanti, nanti kalau saya sudah kaya, saya sudah rajin berimpak. Itu jangan latih sekarang berimpak, kalau sudah kaya nanti baru bisa berimpak. Beda dengan orang berkata, nanti sudah kaya selalu berimpak, kalau sudah kaya dia mikir. Ah. Susah cari duit, gak mau berimpak dia Tapi mulai hari ini, latih Berimpak sedikit-sedikit, kalau sudah kaya baru bisa lho. Sudah terbiasa Berimpak, demikian pula, jujur Dalam belajar Jangan suka melakukan hal-hal yang tidak baik di kampus Mulai dari ini, jujur Patuhi peraturan, disiplin Insyaallah, Allah, ketika memiliki kejabatan Akan disiplin, akan jujur jadi oleh sebab sekarang dilatih dirinya. Jangan tunggu nanti. Nanti saya kalau sudah sudah nikah, kalau saya sudah ber, bekerja, saya akan jujur tidak. Saya... Sekarang dilatih diri kita. Ya, demikian barangkali. Subhanallah wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.